0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Hoy tenemos un programa cargadito, con muchísimas noticias y con muchísimo análisis, porque ayer se acabó el mercado de fichajes, un mercado en el que hubo fichajes hasta el último momento. También analizaremos la tercera jornada de liga. Y aquí estamos lo de siempre, yo soy Mario González y conmigo están John Martínez. ¿Qué tal, John?
1: Hola, amigos, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio.
0: María Bueno, ¿qué tal?
2: Hola, bienvenidos
0: a todos. Y Alberto López.
3: Hola, muy buenas.
0: Pues si queréis empezamos con el tema del día, el mercado de fichajes, esas últimas horas frenéticas. Al final no llegó en papel, pero sí hubo otro fichajes importante, sobre todo el de Griezmann, ¿no?
3: A ver, el de Griezmann fue un... hace un fichaje un poco extraño porque parecía que no iba a pasar nada y salió todo... El último día eh, se hizo, no a última hora, sino pasada pasar a las doce, se, se hizo oficial pues, como a las una y media, dos. Y bueno, el Barça necesitaba librarse económicamente, es el jugador que más cobraba de, de la plantilla. Eh, en los años que contratos que le quedaban cobraba 120 millones. Y bueno, eh, se supone que el Barça le han pagado 10 millones ahora y luego después de la cesión, el LETI tiene que comprar de forma obligatoria, tengo entendido, aunque eso no estoy seguro. A Griezmann por 40 millones, bueno, el Atleti ficha a un jugador, que si sí es el Griezmann del Atleti, ahora mismo es, tiene una delantera muy buena, el Atleti. Y el Barça-Libra consigue un poco de aire de oxígeno, económicamente hablando, y bueno, es una operación que el Barça es, busca sobre todo librarse de un salario muy alto y, y conseguir un poco de dinero, porque era de los pocos jugadores que podía conseguir dinero y ha sido
1: todo a última hora.
0: Sí, porque... Que... No. Dale, dale, yo.
1: Bueno, tío, tío. Que yo creo que sale ganando, obviamente, la Leti. Otro... No sé si un regalo, porque bueno, al final de la que pagar casi 40 millones por Griezmann, pero eh, no es por otro año más que el Barça regala casi un delantero a la Leti. Mm. Que, bueno, delantero media punta, que va a ser muy importante y seguramente les ayude para poder ganar la Liga. Entonces, eh, no sé qué ha pasado la directiva del Barça últimamente con la de la Leti, pero creo que, vamos, sale ganando a la Leti por completo, porque aunque, bueno, como ha dicho Alberto, es cierto que van a sacar dinero para la deuda y tal, creo que Grisman ha aportado bastantes cosas, lo que pasa que, bueno, también ha estado tapado estos años por Messi. Entonces, pues bueno, yo creo que... Y encima, si luego el sustituto es de Jong, pues creo que no es una gran operación del Barça.
0: Pero es un poco lo que lo que tú dices, ya no solo el sustituto, que luego nos meteremos un poco, pero es que recuerdo un poco a lo que pasó el año pasado con Luis Suárez, que es regalarle un delantero a un rival directo con el que vas a pelear por la liga. Es decir, que se lo venda al City si tienes esa necesidad de vender, pues bueno, es entendible, pero que se lo venda a un rival directo que el año pasado ya ocurrió lo mismo y te ganó la liga, pues es un poco lo desconcertante de la operación.
2: Pero al final... Yo creo que la única forma de entender esta operación que ha hecho el Barça es mirarlo de, de forma económica. O sea, al final el Barça necesitaba quebrarse ese salario y es la única forma de entender por qué se ha hecho esa operación. Al final, evidentemente, el Leti sale ganando porque además ha vendido a Saúl, si no me equivoco, por la misma cantidad por la que va a comprar a Gisman. Entonces, Saúl era un jugador que... No estaba dando tampoco su mejor versión en las últimas temporadas en el Atleti. Entonces, al final, yo creo que el Atleti sale ganando y, y, y desde luego ha, ha conseguido, yo creo, una de las plantillas más completas eh, de esta Liga.
0: Eh, tras este mercado, eh, voy a abrir el melón que ha dicho María. ¿Es la plantilla del Atleti la que mejor se ha reforzado? Bueno, es eh,
1: cierto ha tenido buenos jugadores... Pero, pero yo creo que lo más importante es que ha mantenido muchos del año pasado. O pues sea, ha mantenido casi toda la plantilla el año pasado, entonces eh, es lo más importante. Aunque obviamente de Paul es un fichazazo. Eh, Griezmann pues, ni mm, te cuento, encima por 40 millones, que ellos lo vendieron por 120. Y es lo que también ha dicho María, al fin acaban al cabo han a Saúl por, por lo mismo, entonces al final y al cabo ha sido un trueque. Entonces, pues, yo creo que sí, que son los que a lo mejor se han reforzado.
3: Eh, yo sinceramente también opino lo mismo eh, de, Paul, lo que he dicho, de Paul y Griezmann me parece son dos fichas brutales luego está otro fichaje como Cunha me parece de los otros ese más destacado pero igualmente mmm, los más destacados son esos de Paul y Griezmann que van a ser los titulares y me parece que el la ha quedado un, una gran plantilla que si no era la mejor de la liga poco le falta y esto teniendo en cuenta que hace unos años parecía imposible por la superioridad que había de Madrid Barça en todos los aspectos en España eh, me parece un gran logro del Atleti y, y que ahora mismo me parece favorito para ganar la Hablando...
0: o
2: sea, Liga eh, decía eso que yo ya lo he dicho antes que yo estoy de acuerdo que, que hay, creo que es la más completa sobre todo por lo que ha hecho yo no han tenido, tienen la misma plantilla más o menos que el año pasado y encima yo creo que han sabido aumentar aún más la, sobre todo la calidad pues en al final la delantera con Griezmann o con otros fichas que yo creo que al final les puede aportar mucha, muchos beneficios en, a la hora de, de, de hacer rotaciones y, y sobrevivir a lo largo de la temporada.
0: Sí, porque por ejemplo el el Madrid y el Barça no sé cómo analizáis cada uno de los mercados pero de la Leti la pasa por encima
3: a ver obviamente sí el Barça iba bajo mínimos eh, no tenía dinero a todo lo que ha fichado gratis el único que fichó pagando fue Emerson y la terminado vendiendo por 25 millones más incomparable creo y bueno el Barça ha hecho más de vender hacer un poco, un poco limpieza y buscar un poco sanear económicamente el club que es totalmente entendible porque hay una deuda de más de mil millones y hay como unas pérdidas de unos 500 millones entonces es normal que el Barça se haya centrado en lo económico y es normal que haya una o dos temporadas que seguramente el Barça no, no tenga su mejor nivel va a tocar confiar en jóvenes pero a mí me parece el Barça el fichaje de Memphis, Eric el Kun está bien para la posibilidad de que había de mercado y luego ha vendido, las opciones que ha tenido, adelante todo lo que ha podido vender lo ha vendido, no, pocas, pocas ofertas a rechazar el o, o ninguna,
2: ahora mismo que recuerde. Yo el mercado en Madrid, hombre, evidentemente la gran ilusión de, de la afición estaba en Mbappé, que al final no, se ha, no ha conseguido llegar este, este verano, pero... Yo creo que el Madrid no ha hecho un, un mal mercado de fichajes, al final tampoco tenemos, eh, no estamos en un mal momento económico, pero tampoco puedes eh, coger ahora y, y después de estar tantos veranos sin fichar, hacer un desembolso increíble en un montón de jugadores que no te tienen por qué salir bien. Eh, creo que se ha reforzado más o menos en las partes que más necesitaba que era al final pues con la salida de Barán y de Ramos eh, a Lava, al final el fichaje de Baguino que se hizo igual eh, el, el último día creo que le viene muy bien tras la salida de Odega eh, al final Modric y Kroos ya son cada vez más mayores y, y necesitas más talento ahí, más gente joven con ganas y al final yo creo que el Madrid no tiene una mala plantilla, evidentemente luego hay que ver cómo se desarrolla todo pero yo no me parece que haya hecho un mal mercado, evidentemente la llegada de Mbappé hubiese saltado esto por los aires, eh, la calidad se hubiese aumentado muchísimo, pero no, no me parece un mal mercado que Chaljan del Madrid.
0: Pero claro, al porque final... Que, eh, no, he hecho Madrid.
2: mal mercado
0: ah, Didi, no, no que al no, final no, 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 no. el Madrid eh, a, a mí no me parece mal mercado, porque al final te ha reforzado en dos posiciones que estaban débiles, pero nos da un poco la sensación de que el fichaje era en papel, el fichaje era en papel. Y al final, como no se ha hecho en papel, pues el mercado del Madrid no se considera malo, pero es como un desilusionante, ¿no?
1: Hombre, era difícil que llegase en papel. O sea, parecía, por las informaciones que habían dado, pues sobre todo el chiringuito y otros medios, pues parecía que, que venía sí o sí, pero claro, luego pues... Eh, con las novedades que ha habido de que ellos rechazaban las ofertas o ni las aceptaban ni, ni contestaban, pues te das cuenta del tipo de club que es. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, pues a priori va a salir gratis el año que viene, en enero, seguramente fiche por el Madrid o al menos un precontrato y ya está. Pero bueno, al fin y al cabo, pues hagan al Madrid tanto que si hubiese venido, eh, pues tanto en marketing, camisetas y pues que este año le necesitaban. Y yo creo que si hubiese llegado a sería la mejor plantilla, sin duda, de la Liga y pues, de las mejores de Europa. Pero bueno, eh, el año que viene va a tenerle gratis y puede ahorrarse ese dinero para Haaland o para cualquier otro jugador.
2: Hombre, evidentemente la ilusión de, de, del Madrid de la afición estaban en Mbappé, o sea, era, eso se ha notado. Al final parecía que llegaba, pero por lo que se ha dicho, el PSG ni siquiera ha sido capaz de contestar a ninguna de las ofertas. Eh, al final, como ha dicho yo, ya con eso sabes a qué club te estás enfrentando y ante un club que juega con distintas normas pues poco se puede hacer al final creo que si el Mbappé acabado firmando en enero pues tampoco le ha salido tan mal la operación al Madrid, es verdad que este año la necesitábamos pero al final te traes a Mbappé gratis y te ahorras pues esos 200 millones de euros que se dice que el Madrid llevó a incluso a ofrecer entonces, pues, no es tampoco una mala operación. Evidentemente la ilusión no es la misma, porque la ilusión estaba en que viniese este año, pero...
0: Bueno, dejando un poco de, de lado a los, a los tres grandes, el que puede ser grande también esta temporada, y creo, y ya lo dijimos aquí, que es aspirante al título, es el Sevilla. Sevilla se ha gastado unos 40 millones y para Me gusta fichar jugadores muy interesantes eh, Delyni Dimitrovic eh, Rafa Mir no sé cómo valoráis eh, otro gran mercado de Monchi
1: yo creo que pues sería siempre hace... a ver cierto que hubo los, los años que Monchi se, no estuvo o estaba en la Roma pues bajaron un poco el nivel pero desde que al menos desde que yo sigo el fútbol y ha estado Monchi siempre ha he hecho grandes mercados no trae jugadores con un gran nombre porque al fin y al cabo, pues bueno, Rafa Mir estaba en el Huesca, que es cierto, ha marcado muchos goles. Dileini y está en el Borussia Dortmund, pero no era titular indiscutible ni era de los grandes jugadores. O Dimitrovic, pues tampoco era el mejor portero de la liga, pero poco a poco, pues, tiene jugadores a lo mejor más normalitos, así por decirlo, que en un gran equipo. Y seguramente, lo que hemos en el episodio anterior, lo más probable es que luchen por la porque tienen un equipazo y un pesado entrenador. Entonces, pues bueno, a mí me parece también un mercado de fichajes espectacular, porque lo que he dicho. No son jugadores con un gran nombre, pero que al final de temporada siempre, o sea, durante la temporada siempre rinden. Entonces, pues siempre suelen acabar en lo más alto.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con John, a mí también me parece. Que el Sevilla ha hecho un gran mercado, sobre todo por eso, porque son jugadores buenos que rinden, que suelen cumplir. A lo mejor algunos alguno no te sale bien, pero en general la mayoría te van a cumplir es unos fichajes sobre seguro y al final y al cabo tiene un gran entrenador como el de Petit que es de momento lo que ha hecho en Sevilla ha conseguido que sus jugadores den más nivel de lo esperado así que si el Sevilla lo hace bien y, y con los Petit y entrenadores, Sevilla puede hacer una gran temporada incluso mejor que el anterior, la anterior fue muy buena luego siempre depende de circunstancias a lo mejor luego a eh, de peor temporada pero en principio Sevilla tiene una gran plantilla, no ha perdido mucho o nada eh, el, me parece que puede ser
0: un, una gran temporada. Sí, es un poco lo que tú dices, porque hemos visto un mercado en el que el Barça ha perdido a Messi, el Madrid ha perdido a Ramos y el Sevilla ha mantenido a Kundé que era un poco el que más posibilidades tenía de salir. Pero no solo en el eh o Campos ha mantenido a sus estrellas, entonces ya no es solo los fichajes que ha hecho, sino que se unen a un bloque que llevan ya muchos años jugando juntos.
2: Yo creo que la mayor ventaja de Sevilla, aparte de lo que habéis dicho de que ha hecho buenos fichajes y que ha mantenido a, a lo que ya tenía, sobre todo es eh, vienen los fichajes vienen a, a un grupo ya muy formado y al final el mayor, el mayor punto fuerte que tiene el Sevilla es eso, que al final... Es un equipo, un grupo muy bien formado que se entiende en el campo y, y al final yo creo que ese es su mayor punto fuerte.
0: Sí, muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Y luego de la, de la zona ya media baja de la, de la clasificación, eh, ¿cuál ha sido el fichaje que más os os ha sorprendido, os ha gustado, que creéis que ese equipo puede, puede dar un salto?
1: no sabemos por porque lo dices, el Rayo también ha hecho muy buen mercado, sobre todo en los últimos días creo que sea de los equipos que más se ha reforzado en cuanto a número de fichajes, eh, con Falcao, pues bueno, es eh, un delanterazo eh, es cierto, y obviamente no es el Falcao de 2014-2013, porque pues, los mejores años ya han pasado, pero luego con Berthelán, con eh, Kevin Rodríguez, con los dos fichajes del Fuela. Eh, yo creo que va a ser un temporada del Rayo, a lo mejor no va a Europa, pero yo confío que con esos fichajes eh, no sufra tanto y pues se mantenga en primera, no fácil, pero bueno con menos dificultades
3: Sí, el Rayo que hace nada en el anterior podcast, empezó muy mal la liga pero ha empezado a encadenar unas buenas rachas, ha conseguido el 4-0, buenos fichajes y tal y ahora mismo el Rayo ha pasado de negro a no a blanco pero un gris claro por lo menos que eh, parece ahora mismo de que si lo hace bien puede tener una temporada relativamente tranquila eh, sin descender, manteniéndose en media tabla pero bueno, luego también luego habrá que ver cómo juega el equipo y cómo se funcionan los fichajes pero sobre todo el de Falcao, que todavía no se ha hecho oficial pero el Rayo le faltaba el gol y aunque Falcao no sea el mismo, como ha dicho John, de 2013-2014 eh, es un jugador que te va a meter goles eh, casi seguro así que puede hacer buena temporada el Rayo, mantenerse tranquilamente y luego seguir, sí, estar varios años de primera, que ojalá los lo consiga, pero bueno, primero que empiezas en esta temporada.
2: Sí, yo no estoy o sea, de Al final, el podcast pasado, si no recuerdo mal, decíamos que a lo que al rayo le faltaba en este mercado de fichajes era, era encontrar a su delantero. Al final, en la última jornada, si no me equivoco, acabó ganando 4-0 y ahora encima incorpora Falcao, que desde luego es... Es una de las bombas de, de esta liga. no Nadie se esperaba ese viaje y creo que al Rayo le, le va a venir
0: perfecto. sí Falcao es un jugador que, que él quería venir él, y él lo dijo y estuvo el último día de mercado esperando al Rayo Vallecano. Al final el Rayo Vallecano eh, le dejó para el final y finalmente pues la aceptó. Todavía no se ha hecho oficial, pero vamos entre esta tarde y mañana se hará, se hará oficial y es lo que buscaba el Rayo Vaticano, ¿eh? un delantero, un tío que, que marque goles y que, que tenga gol, y creo que es el complemento perfecto para, para todo lo que lo que había ya. Y así equipos como, por ejemplo, el Betis, Villarreal... ¿Os gustan los fichajes que he ido haciendo? ¿Creéis que pueden dar el salto, por ejemplo, el Villarreal que va a jugar Champions este año? ¿Creéis que pueden dar ese salto? ¿O que son un poco lo que ya había?
1: Bueno, el Villarreal es algo parecido a lo del Sevilla. Ha mantenido el bloque porque ganaron la Europa League y pelearon hasta el final la Supercopa y luego ha traído un par de fichajes. Yo creo que bueno, o sea, es a Mandy era el, era el titular del Betis, un equipo que está en Europa League y pues como suplente de Álvaro Pau Torres me parece un centralazo.
0: Creo que luego, yo Daniela, creo que Mandy no es el mejor sí. ejemplo. ¿eh?
1: Bueno, a ver, el otro día tuvo el error, pues, Ya, ya, ya. Es buen central, es buen central. De, 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 de Ruli creo que es más error de, sí, de sí, Ruli sí. que de Mandi hace lo que debe hacer, para sacar a portero ahí. Entonces, pues bueno, Hay eh, cierto que tuvo ese error, pero bueno, eh, todo vaya. Ah, ah, creo que es buen central para el Villarreal. Y luego, eh, un estre, Dan Yuma, creo que se llama, es el único sí. izquierdo de, que han fichado por 25 millones, los fichajes han dejado su historia, que el otro día marcó. Entonces, pues bueno. Eh, eh, yo creo que está reforzado bien, ha mantenido a Foyt también, entonces pues bueno, eh, yo creo que está bastante bien, y luego el Betis, pues, y creo que la defensa sigue siendo un poco floja, eh, es cierto que de medio campo para arriba van sobrados, con Canal el Fetil, Jorge Iglesias, Joaquín, pero la defensa se da un poco más floja, es cierto que Bellerín, pues bueno, eh, sube mejor a lo que había que la Montoya, pero bueno, eh, veremos el Betis, tienen un buen entrenador, entonces pues bueno, yo creo que eh, lucharán por Europa y otra vez. No creo que baje mucho el nivel la verdad.
3: La verdad es que con el tema de Villarreal yo también estoy de acuerdo. es En Villarreal tampoco necesitaba mucho cambio porque ese eso no ha vendido. El Villarreal tiene un equipo joven y que... que lo ha hecho muy bien. Obviamente tenía que un poco intentar reforzar la plantilla porque ahora entra en Champions, van a tener complicado... Va a ser un año complicado con con Liga-Copa de Champions y es un equipo que ahora mismo eh, en mínimo debería entrar Europa League en, en la Liga o hasta poder pelear por puestos de Champions así que me parece que lo ha hecho bien, lo que necesitaba eh, ha hecho un par de fichajes y a, a intentar hacer una buena temporada el Betis sí que me parece que, que el mercado de fichajes se ha salido perdiendo porque si ya tenía problemas defensivos ha vendido a su a sus centrales titulares prácticamente y ahora el Betis, aunque sí es lo que ha dicho John, arriba sí que tiene un buen, un buen equipo y pueden hacer muy buenas muy buenas actuaciones, defensivamente el Betis es un equipo muy flojo. En eh, se mejora tanto a Montoya como a Emerson, que es el que estaba antes, me parece a mí. Y, y la defensa va a ser el principal problema. Si ya de por si sufrían mucho y recibían muchos goles, ahora es probable que reciban más. Y recibiendo tantos goles, al Betis le va a costar conseguir una temporada para volver otra vez a Europa League.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, creo que, por ejemplo, en el caso del Villarreal, el objetivo que tenías para el era conseguir una, una plantilla que sí es el, el nivel competitivo que el equipo había estado teniendo la temporada pasada y creo que lo han conseguido. Creo que jugadores dan... Siguen dando el nivel que tenían el año pasado y las nuevas incorporaciones ayudan. Creo que pueden hacer otra buena temporada. Y en el caso del Betis, a ver al final pues va a depender mucho de, del nivel que den los jugadores, pero en principio yo estoy de acuerdo con que ha, han salido perdiendo. Y bueno, veremos a ver cómo, cómo se da la Liga. Este.
0: Y para cerrar el tema el tema mercado de fichajes, eh, voy a hacer ahora la pregunta contraria. ¿cuál creéis que es el equipo que peor se ha reforzado?
1: Yo creo que así ningún equipo se ha reforzado mal. Pero a ver, yo diría, no creo no es que el peor, pero el Atleti no se ha reforzado básicamente. Solo ha traído uh -huh. a, a Pecha Román, que era el central capitán de la Real Sociedad B, que bueno, sí, es cierto, hizo buena temporada. Y pues bueno está todavía por ver porque no ha podido debutar por lesión, pero bueno, o sea, es, a lo mejor no es el que por ha reforzado realmente porque tampoco igual no necesitaba, y pues todos sabemos las limitaciones que tiene Atleti, y no puede hacer 10 fichajes por temporada, sí. o 5 pero bueno, yo diría Atleti más que nada porque solo ha traído un jugador aunque bueno, también el Levante solo ha traído a Soldado ya Franquesa, entonces pues bueno entre ellos dos, yo diría yo, entre esos dos uno, uno de los dos
2: a ver, yo creo que es muy difícil decir cuál es el equipo que peor se ha reforzado porque al final luego depende mucho del, del nivel que den los jugadores en la plantilla pero a ver si a priori es como decía yo, al final los equipos que menos se han movido pues a priori son, son los equipos que más papeletas, por así decirlo, ponen a la hora de, de ser el peor equipo a la hora de reforzarse en este resto de fichajes.
0: Bueno, pues con esto cerramos el capítulo fichajes y si queréis no metemos con, con la Liga, con esa jornada 3 de Liga que nos dejó, yo creo que el partidazo de la jornada el, el Rayo 4, Granada 0 pero también nos dejó nos dejó buenos resultados por ejemplo el, el Madrid que consiguió eh, esa victoria 0-1 in extremis ¿Qué nos puedes contar María del partido?
2: Bueno, pues el, el Madrid tampoco hizo un partido a mí al menos le faltó esa verticalidad y esa, esa rapidez de juego que había estado demostrando en los, en los primeros partidos. Eh, tuvo minutos buenos, eh, sí si es verdad que, que hubo una, una parte del encuentro que sí si es verdad que el Madrid pues, eh, tuvo muchas ocasiones y contó con, con buenos minutos, pero creo que al Madrid todavía le falta en esta liga encontrar esa regularidad que le permita no solo hacer minutos buenos, sino que hacer grandes partidos con grandes ocasiones y, y sobre todo le costó muchísimo encontrar el gol al final eh, llegó por el gol de Carvajal en el 61 y al final fue el gol que, que dio la victoria, el Madrid no consiguió mucho más y, y no pasó mucho más en el partido, yo creo que, que al final es eso eh. lo que las sensaciones que deja es que el Madrid tiene que encontrar esa regularidad para no solo hacer eh, minutos buenos, sino que dar un gran nivel a lo largo de todo el partido, porque al final, bueno, pues ante ciertos equipos de la Liga te puede servir el, el dar solo unos, pero el Madrid necesita encontrar la regularidad.
0: Y bueno, el eterno rival, el Barça, ganó 2-1 frente al Getafe, Demasiado sufrimiento no para, para hacer el Getafe.
3: Demasiado. Eh, un muy mal partido del Barça en líneas generales. Eh, el partido del Barça se resume en que consiguió un gol temprano y a, a partir de ahí el Barça ya pesada lo tenía hecho. Eh, luego Sandro consiguió el pata de partido y tuvo otra vez la suerte del Barça volver a conseguir un gol pro, pronto, rápido. Un buen gol de messi y el Barça, básicamente, partido se resumen que el Barça defendió muy mal. Eh, yo notaba más cómodo al Getafe y el Barça estaba intentando defender como podía, pero no había ninguna lógica visible. Simplemente quien llegara, pues llegaba y ya está. Y luego que tampoco en ataque se forzaba, eh, en principio el Barça un poco podría haber generado ocasiones porque el Getafe tampoco estaba encerrado atrás. Pero como el Barça se veía por delante en el marcador, tampoco intentaba mucho. Eh, no hubo un control claro del Barça ni nada. Había momentos hasta que Geta, eh, tenía más el balón el que el Barça. Y bueno, pues un partido que se ganó por la mínima debido a esos dos goles mmm, rápidos. Nada más eh, empezar el partido y nada más recibir el gol. Y y de ahí ya el Barça puedes aguantar, pero un partido que se, que se sufrió mucho, sin mucho motivo, a mí me parece a destacar sobre todo la actuación de Gaby, que nada más entrar en el partido pues sentía el Barça más cómodo, y hizo un muy buen partido. Eh, un canterano que bueno, veremos cómo le va la temporada, pero que tiene, que tiene buena pinta junto con Nico. Pero bueno, un partido muy sufrido el Barça sin, sin tener que haber sufrido tanto.
0: El que sufrió también fue el Athletic de John, eh, 0-1 frente al Celta, pero primera victoria de la temporada.
1: Sí, o sea, creo que no... Es cierto, las prime... hasta el gol de Atlético que creo que fue en... pasado el minuto 30, sí creo que sufrimos bastante, porque estaba mucho más cerca el gol de, de ellos, de... de los gallegos, pero bueno, eh... es cierto que luego a fin y al final acabaron el partido sin tirar a la puerta, entonces pues bueno. Generaban ese peligro cerca del área, pero tampoco Unai Simón tuvo que esforzarse mucho. Eh, no recuerdo, pues, como ha dicho, ninguna parada, más que nada porque no tiraron a puerta. Entonces, pues bueno, eh, los primeros 30 minutos sí fueron yo creo que malos. No, no, no se adaptaban al partido, pero bueno. Luego, pues un error de Aidu, eh, Sancet lo aprovechó. Y pues asistió a Iñaki, pues marcó su primer gol de la temporada, que creo que le, le viene bien para ir con que cogiendo sensaciones de que siempre le cuesta muchas veces arrancar las temporadas y no marca hasta mejor a lo mejor la jornada 5 o 6. Pues bueno, está lo ha hecho en el tres, en la jornada 3, antes del parón. Y pues le viene genial. Y luego pues la segunda parte creo que mejor, eh, salvo pues bueno, que al al cabo pues como todos los equipos. Eh, cuando queda poco tiempo y pues eh, vas ganando por la mínima pues te encierras un poco atrás y es cierto los últimos minutos te sufrí un poco más pero como he dicho, no tiraron a puerta, defendimos bien, y pues me contento por los tres puntos y creo que llegamos al parón con cinco de nueve. Entonces, pues, eh, buenas sensaciones, y pues bueno, luego hay jugadores que creo que están haciendo un inicio de temporada mmm, espectacular, ya sea Íñigo bien que creo que pocas veces he visto un partido de un central como el que hizo Íñigo en Vigo, o sea, yo creo Martínez, que sin duda, eh. ha sido su mejor partido, ha sido su, sí, sí, ha sido su mejor partido en el Atleti, no recuerdo una exhibición así. Luego Sancet, que creo que está aprovechando, vamos... Es cierto, ya no juega poco al minuto. Sino ya creo que va a ser al menos hasta que pues, baje un poco el nivel. Si es que lo baja titular indiscutible porque está haciendo unos partidazos. Desde las finales de Copa ha sabido que si sí quería jugar en Atleti y con Marcelino tenía que esforzarse y dar todo. Y pues de momento le creo que le van bien las cosas. Y luego pues para mí la gran sorpresa, eh, Vivian. Eh, a priori tendría que ser suplente, ya que Núñez, pues lleva ya cuatro años en primera y sabe lo que es. Pero es que este chico con 22 años parece que lleva toda la vida, eh, se entiende genial con Íñigo, es muy seguro, tiene buena salida de balón. Y bueno, a ver, en principio, pues cuando vuelva a y de lesión, pues será suplente. Pero vamos, yo no descartaría que si ahí pues lógicamente por lesión está un poco más flojo, jode antes Dani, porque es que es, es buenísimo, o sea, no. No tengo palabras hacia él, porque es que es muy bueno.
0: Sí, la, el partidazo de, de Íñigo Martínez. Y te iba a decir a eso, a, a Vivian, que estuvo cedido en el Mirandés, creo que fue. Que hizo un auténtico temporadón. Y que tú le ves titular en este Atlético, no?
1: Pues es lo que he dicho. Creo que Yeray lógicamente, es a ver, creo que es un poco peor que Íñigo. Pero creo que el año pasado hizo mucho mejor temporada Yeray que Íñigo. Pero... O sea, en principio ellos dos son los titulares, creo que eso no hay ninguna duda. Eh, y creo que tenemos cuatro centrales muy buenos. Creo que ahora, ahora mismo el más flojo es Núñez, pues por lo que he dicho. Al fin y al cabo lleva dos o tres años siendo suplente Geray, lógicamente porque Geray es mejor que él. Y pues ahora le ha adelantado Vivian, pero bueno, o pues sea, no sé si le veo titular a Vivian. Eh, creo que va a jugar bastante, porque son Íñigo y Geray son dos jugadores que tienden a lesionarse, no con facilidad, pero suelen tener molestias o alguna que otra lesión muscular y pues, o sea, yo creo que va a jugar bastante pero de momento no le veo titular más que nada porque está ahí a lo mejor luego llega Yeray y no es mejor que Vivian, pero creo que de momento eh, es el tercer el tercer central, pero puedo, pero puedo o sea, muy delante de Núñez, entonces pues bueno, de momento yo creo que también hay que tener paciencia con él lleva solo tres partidas en primera y pues bueno eh, no vamos a exigirle que sea ahora el mejor central del mundo.
0: Exacto. ¿Y creéis que es una de las ligas más igualadas o que puede ser una de las ligas más igualadas de los últimos años? Ya no solo por, por la baja de Messi, eh, porque en el Madrid hace tiempo que ya no está Cristiano, sino porque llegas ahora, eh, jornada 3, el primer parón, y hay seis equipos ahora mismo empatados a siete puntos, entre ellos uno de ellos que es el Mallorca.
3: A ver, yo creo, yo creo que comparado con la del año pasado es difícil, ¿no? Pero una liga muy igualada va a ser seguro. Eh, en línea general, me parece que el mercado lo que ha hecho es igualar un poco los que son así equipos más de Europa League, ha acercado un poco a, a Madrid-Base, sobre todo porque la Leti sí que se ha, ha mejorado su plantilla en general, pero, pero es muy difícil teniendo en cuenta la temporada pasada como fue la pelea por la liga sobre todo eh, que sea más igualada que eso posiblemente esté muy igualada o hasta ahí, parecidamente de igual esté parecida al anterior mejor dicho puede ser pero queda mucho eso eh, según se van viendo según las dinámicas de cada equipo y cómo se den las cosas pero sí que es cierto de que parece que va a ser igualada.
2: A ver, yo creo que ya en las últimas temporadas la liga en sí lleva una dinámica de que, de que cada vez eh, pues, se iguala mucho más entre, entre los equipos, ya no existe esa superioridad de Madrid, Barça y los demás. Eh, entonces, evidentemente las ligas cada vez están más igualadas, pero bueno, aún así yo creo que llevamos tres jornadas, es es muy pronto para decir eh, cómo, de igualada, cómo de igualada va a estar, al final creo que se debe esperar y ver al final cómo, cómo se va cómo se va haciendo todo, porque al final ahora mismo son solo sensaciones lo que lo, lo que tienen los equipos y ahora es cuando se va a empezar a ver el nivel
1: real que van a dar. Yo estoy de acuerdo con María, creo que lógicamente es pronto para ver si está igualada, ¿no? Obviamente, llevan solo tres jornadas, no se sabe nada, pues igual si estuviésemos en la jornada 25 y estuviésemos así, pues sí te diría que es muy igualada. De momento no se sabe, aunque yo personalmente, mi sensación es que sí va a serlo. No. Es cierto que, a ver, en principio no veo pues, a la Real Sociedad, o al Villarreal o al Betis, que fueron los equipos, así por decirlo, de Europa League. Es decir, el Villarreal y la Champions, pero no por ganar, una, por ganar una competición o porque quedas en Liga Cuarto. Entonces no, no veo a esos equipos compitiendo por la liga, que luego pues como todo puede ser, pero en principio no les veo ahí arriba. Y creo que está igualado en el sentido de que hay eh, como tres bloques o cuatro en la liga que están entre esos equipos que pertenecen a cada uno muy igualados. Es decir, los cuatro que compiten por la liga creo que están mucho más igualados que otros años. A ver qué pasa este año con el Sevilla, a ver si llega hasta las últimas jornadas también compitiendo por la liga. Luego Villarreal, Real Sociedad y Betis que son, pues, el segundo bloque también creo que están bastante parecidos. Y luego, pues, equipos como Celta, y Valencia, Granada, que, pues, van a luchar por intentar llegar a Europa, también creo que están igualados, no creo que haya una gran diferencia. Y luego en el descenso, pues, básicamente lo mismo. Creo que están los equipos muy igualados y encima, luego, pues, lo, creo que lo hablamos en el podcast pasado, que se pierde mucho tiempo. Entonces, pues, eh, los equipos, pues, va a haber resultados muy cortos este, este año, pues, pues salvo sorpresa como el rayo que le marcó 4 la granada de algún que otro partido, pues eh, habrá muchos goles, pero creo que van a ser este año resultados cortos, pues por lo que he dicho. Eh, no hay apenas, no hay esa diferencia que había otros años de que casi siempre pues un Villarreal, si se enfrentaba a un equipo de abajo, lo más seguro es que lo golease. Eh, a día de hoy no lo veo tan, tan fácil, sino que pues se, va, se va, van a ser resultados muy cortos, 2-1, 2-0, no mucho más.
0: ¿Y a qué creéis que se debe esta igualdad que hay en la liga? Aparte de lo que has dicho de las pérdidas de tiempo, ¿pero es esa la causa principal? ¿O hay más causas ¿no? que, que provocan esta esta igualdad?
1: El, el estilo de juego, pues lo, lo hablamos el podcast pasado. Eh, los equipos se centran ahora mucho más en defender que en otra cosa. Al fin y al cabo, pues si tú lo que he dicho antes, lo más seguro es que un bien real, por ejemplo que es un equipo de la tabla de la parte alta de la tabla pues conlleva a un equipo abajo porque no estaban tan encerrados iban pues a marcar goles que es lo que va al fútbol porque claro que si están encerrados pues cuesta mucho más entonces son resultados más cortos a ver que seguramente pues hay otros motivos como que pues los eh, directores deportivos cada vez están más especializados eh, saben fichar de otras ligas además los futbolistas cada vez están pues hay mucha más preocupación por las dietas, eh, por el horario de sueño, los entrenamientos. Entonces también pues están mucho mejor físicamente que hace muchos años que solo se preocupaban por dos o tres jugadores. Eh, ninguno iba al gimnasio. Y ahora pues eh, lo raro es no ir. Entonces pues, es un cúmulo de cosas que yo creo que hace que esté muy igualado. Sí, yo estoy, yo
2: estoy de acuerdo con lo que ha dicho yo al final evidentemente el fútbol no deja de evolucionar y no era, no era igual el fútbol que veían nuestros abuelos al que vemos ahora y al final eso va a seguir pasando y, y es verdad que ahora todo está mucho más controlado como decía yo las dietas, las lesiones pues al final eso también influye en, en tu forma de juego y, y eso también pues influye a que veamos eh, una liga más más pareja.
0: Y bueno, cerrando un poco ya el tema el tema Liga, pero también relacionándolo un poco con el con el mercado, eh, ¿creéis que estos fichajes que, que han hecho los equipos eh, les van a dar, eh, ya lo hablamos un poco en el podcast pasado, la diferencia que hay ahora entre la Liga Española y, y otras ligas, no que la Liga Española ha bajado un poco el nivel? ¿Creéis que con los fichajes se vuelve a igualar el nivel? O que no, no van a servir para eso.
1: Yo creo que no. no. Creo que seguimos estando un paso por debajo de, de la Premier. Eh, creo que si estamos por encima o al menos igualados con la Bundesliga eh, sería. Y luego, pues, bueno, la francesa es que creo que solo podría considerar como equipo peleón al PSG. El Lille, pues ser cielo ganó la liga, pero no creo que sea mejor equipo que muchos de la liga y el PSG pues lógicamente sí sí está muy por encima pero por lo que ha dicho María antes que se hace tiene otras normas totalmente distintas entonces pues, sinceramente creo que no, no hemos igualado a la premier y sobre todo porque a lo mejor con estos jugadores que hay ahora en la Liga se podría hacer una liga espectacular pero es lo que he dicho si el principal objetivo de la mayoría de equipos salvo dos o tres el objetivo es defender no vamos a hacer una liga así por decirlo espectacular, en el sentido de que no se da espectáculo. Se centran en ganar los partidos y ya está. No buscan que disfrute el espectador neutro, porque al fin y al cabo si tú te ves un partido que no es de, tu, de uno de tu o sea, que tu equipo no está jugando, pues quieres eh, pasarlo bien. Te da igual que gane 1-0 un equipo. Entonces, pues, creo que estamos todavía por debajo. Y al final, creo que en rasgos
2: generales los equipos de la Liga se han reforzado bien, creo que ha sido un buen marcado de fichajes, pero ya no, no todo depende de eso, al final el estilo de juego que existe en la Premier con lo bueno, que existe aquí no tiene nada que ver. Como dice John, aquí los equipos, la mayoría al menos salen a defender eh, y en la Premier existe un espectáculo que no que aquí no, no sucede, entonces al final pues eso también, eh, las diferencias pues, pues sea tan grande.
3: Totalmente de acuerdo, a ver, es lo que ha hecho John de que la liga francesa solo está el PSG, pero respecto a la Premier, eh, que si la liga se jugara más, porque es que tengo entendido que de las cinco grandes ligas es la liga que menos el claro. está en juego, eh, pues sí puede ser mucho más bonita de cara al espectador, pero no es el caso, y luego en, tanto por nombres, eh, la Premier ha vuelto cristiano.
0: Eh, bueno, en el City ha
3: llegado Ullis, pero en el City hay muchos nombres, está De Bruyne. Eh, en el Chelsea ha llegado Lukaku, que sí es cierto que a lo mejor ha sido un fichaje muy caro y tal, pero sí que es, a mí me parece que un jugador que va a encajar muy bien en el Chelsea. En general, eh, aquí se ha hecho buen mercado dentro de las posibilidades que había, pero en otros equipos, bueno, en, sobre todo en la Premier, y en el PSG, eh, lo que se ha hecho es como tienen dinero gastarse mucho más dinero de lo que aquí se podía permitir cualquier club, ningún club podía haber pagado 100 millones a lo mejor, bueno el Madrid por Mbappé lo que sonaba, pero ninguno hubiese pagado 100 millones por un jugador como es d por ejemplo o Lukaku entonces económicamente seguimos muy por debajo y eso hace que la liga también
0: Claro, es que es que no, se, no lo pagan porque no lo tienen es decir, si lo tuvieran sí lo pagarían como se ha visto en Madrid, que se ha intentado lo de empapé, pero como no lo tienen, pues no, no lo pagan. Y si queréis, pues nos metemos al, al último tema del día, que bueno, eh, está un poco un poco con retraso, pero como se hizo se hizo el jueves el, el sorteo de la Champions, eh, ya sabemos los grupos, el grupo gordo es el, el grupo A, Manchester City, PSG, Leipzig, Brujas... Eh, María, ¿cómo ves el, el grupo del Madrid?
2: Adiós. Yo creo que el Madrid no ha tenido un mal sorteo. Al final eh, repite el grupo prácticamente. Eh, al final el único nuevo es el debutante de la Champions que es el Serif. Es cierto que el año pasado el Madrid lo pasó mal. para Al final se clasificó en la última jornada. Pero bueno, creo que yo tengo más confianza en la plantilla de este año. Creo que tenemos más calidad que el año pasado y, y creo que este año no nos debería costar tanto, o al menos eso espero, pero al final no creo que el Madrid tenga un, un mal grupo y, y creo que le puede venir bien para ir cogiendo pues, lo que hablaba antes, ese ritmo y esa regularidad, al final te enfrentas contra equipos de mayor nivel que luego te puedes enfrentar en, en principio en la Liga, y yo creo que el Madrid debería debería pasar sin problema.
0: El que lo va a tener complicado es el Barça, ¿no, Alberto? Que, que volvéis a enfrentar al Bayern.
3: A ver. Eh, en principio, pasar. Deberíamos pasar porque el Benfica y Dynamo de Kiev, en principio, son equipos inferiores. Ahora, el Barça, con como empiece con mala pata... Puede tener serios problemas y puede sufrir mucho, es lo que ha dicho, está contra el Bayer eh, La última vez que nos enfrentamos al Bayern lo conoce todo el mundo, nos metieron ocho goles y, y me parece que en esa época teníamos tanto mejor equipo, nosotros como, como más posibilidad de luchar a ser partido único. A lo mejor a ser un partido de fase de grupos y tal, conseguimos que el partido esté más tranquilo. El Bayer tampoco va tan, tan fuerte como en aquel día. Pero sí da, da, da mucha sensación de que viendo cómo nos ha ido los últimos años Champions, el último partido contra el Bayern y cómo están las cosas en el, en el club, es muy probable que nos llevemos una goleada. Espero eh, que por lo menos el equipo luche lo intente, intente el partido más o menos que esté igualado dentro de lo que cabe, pero contra el Bayern es que lo veo muy difícil. Y encima es el primer partido que hacemos nada más volver de, la, de, de parón de selecciones, el 14 de septiembre, entonces vamos a tenerlo muy difícil, pero bueno, eh, espero que por lo menos contra Benfica y tenemos de Kiev hagamos los partidos que tenemos que hacer y pasar, ya que el simple hecho de pasar a eliminatorios de Champions es algo que al Barça le va a ayudar en varias facetas.
0: Y es que además eh, se da la circunstancia de que este año tenemos cinco equipos españoles también en los sorteos, así que... Eh, John, elige, eh, hablas del Atleti, del Villarreal, del Sevilla, del que tú quieras.
1: Creo que el, más, el que más beneficiado ha salido es, entre comillas, porque bueno, luego puede pasar lo que puede pasar cualquier cosa. El mejor equipo, grupo tiene para pasar es el Sevilla. Creo que no son rivales eh, muy complicados el nil pues bueno, es lo que he dicho antes. Creo que o sea, es el buen equipo, lógicamente, pero no no creo que sea peor que el Sevilla o sea, que sea mejor que el Sevilla luego el Salzburgo, pues bueno no es el Leipzig, entonces es, así por decirlo, no es su filial, filial pero bueno, les quitan casi todos los jugadores y luego el Wolfsburgo pues bueno eh, yo creo que puede ser así por decirlo, la sorpresa, creo que de, de momento han empezado bien en la Bundes entonces, pues bueno eh, vamos, tampoco es un rival complicado, entonces el, más, el que mejor lo tiene, yo creo que va a pasar el Sevilla, luego Villarreal pues bueno contra United y Atalanta va a sufrir porque son dos buenos rivales, y encima el United a, a traído Cristiano de vuelta y pues eh, en principio se pasarán como primeros y luego el Atleti, así que lo tiene complicado eh, en principio debe pasar como segundo, pero tiene tres equipazos no no, 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 lo, no lo va a pasar bien la verdad, la verdad
0: Sí, va a, estar, va a estar bastante complicado para, para todos los equipos, pero bueno. Eh, ¿Qué grupo veis así más, más flojito? Hemos dicho que el grupo fuerte es el del Manchester City PSG Leipzig. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese. Pero ¿qué grupo decís el que no vais a ver ningún partido? El
2: grupo Yo, te, creo, yo que... creo que. No lo no, di María Didi. A ver, al final el grupo más flojo, hay, como ha dicho yo, es el de Sevilla, pero luego también está el grupo de, del Borussia. El Borussia tampoco tiene un, un grupo difícil y al final yo creo que son los, los dos grupos con menos atractivo, así en general. Eh, porque al final pues son equipos a priori que te pueden dar menos espectáculo, pero... Pero bueno, yo creo que aún así hay partidos interesantes en, en la mayoría de grupos.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis del mercado de fichajes, de la jornada 3 de Liga y del sorteo de la Champions. La próxima semana volvemos con muchísimas más novedades. Parón de selecciones, recordamos, pero nosotros eh, no paramos y seguiremos aquí. Así que nada, hasta el próximo programa.
3: Hasta la próxima Adiós.